0: Este Ibarno, episodio 153. Bienvenida, bienvenido al podcast de Este Ibarno.
1: Un espacio para hablar de arquitectura, productividad, identidad digital y muchísimo más. Cada semana estaremos por aquí con un nuevo podcast para ti.
0: Nuevo Arquicafé, hoy nuestro compañero Darío entrevista a NGNP Arquitectos, un estudio de arquitectura ubicado en Sevilla y formado por tres compañeros arquitectos que, siendo muy diferentes entre sí, se complementan muy, pero que muy bien. En esta entrevista, NGNP Arquitectos nos cuentan, entre otras cosas, cómo vivir de los concursos públicos de arquitectura hoy en día. Interesante, ¿verdad? No te la pierdas.
2: Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador habitual de Cepien Ibarno, y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a NGNP, con Enrique Naranjo, José Antonio Plaza y Juan Carlos. ¿Se me ha ido tu apellido? Herrera. Herrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien, muy bien,
1: gracias, Darío. Muy bien. Encantado de verte de nuevo.
2: Y yo a vosotros. Bueno, voy a empezar fuerte porque estos invitados lo requieren. ¿Cómo se gana un concurso?
0: Eh, Buena pregunta.
2: Si lo supierais, no me lo diríais, ¿no? Se
0: sí, no, no, gana perdiendo, perdiendo muchos.
3: Claro, ¿sí? es que la respuesta fácil: eh, es perdiendo mucho.
1: Sí, lo primero es hay que hacer mucho. O sea, porque ¿Qué? siempre que nos preguntan esto, o sea, a ver, cada vez, ahora que hemos ganado afortunadamente muchos puntos. Hay que, es el momento de recordar que por cada concurso que ganas, tienes que perder 10, 12, 15 en nuestro caso. Yo recuerdo que al principio, cuando empezamos antes de que yo a ese concurso, eh, estábamos hablando de, por lo visto, la, de los grandes maestros, el que mejor ratio tenía, que era una barbaridad, era el bar Alto, que así que ganaba uno de cada dos concursos que hacía, que eso es una barbaridad. Pero claro, lo normal no es eso. Yo no, hace mucho tiempo que ya no los he contado. Pero yo no sé, vamos, yo creo que por cada uno que ganamos...
2: ¿Y cuántos concursos, por ejemplo, podéis hacer en un año? Más o menos. Bueno,
3: depende también... Yo creo que eso depende un poco de... De tipo, la situación, la situación económica también, porque... O sea, si, si van saliendo, si van, se si van sacando concursos, nosotros podemos hacer, yo creo que en torno a... 10, 12, como media. No, ¿no? no incluso muy... los últimos años, yo
0: creo que estamos recogiendo mucho, eh, mucho de los sembrados, porque en los dos, tres últimos años realmente hemos, hemos apretado muchísimo y, y hemos llegado a hacer 20 concursos al año perfectamente. 20, 22, mm, algo menos de dos al mes, algo menos. Y yo
3: recuerdo, pero yo recuerdo por ejemplo, en 2000 como 2000, 2012, me parece, creo que hicimos uno, porque es que no salían. O sea, uno o dos, te diría. O sea, es que no salían. Entonces, yo creo que estos dos últimos, dos tres últimos años han estado saliendo muchos. Eh, más que concurso de ideas, yo creo que, que, que el tema de concurso de ideas está, está un poco más decaído ahora. Hay menos, quizás, y hay una apuesta más de, por la licitación pública. O sea, por nosotros la, nuestra apuesta es siempre por la licitación pública, prácticamente, porque el concurso de ideas, eh, bueno, eh, hay un montón de competencia, no sabes exactamente qué es lo que te están pidiendo, por eso un concurso de ideas, no, está, eh, está bien en ese sentido, no. Tampoco tiene a ciencia cierta seguridad de que se vaya a construir, que es una de nuestras de nuestros intereses a la hora de elegir un concurso. El hecho de, de, que, de que sea seria la propuesta y que se vaya a construir. Entonces, pues, la idea nuestra es eso, que el esfuerzo vaya encaminado a, a acabar en un proyecto construido, ¿no? No en aportar simplemente las ideas. Entonces, para nosotros hacer un concurso de ideas tiene que ser muy interesante, digamos, el, el, la propuesta del concurso, ¿no? El decir, oye, pues esto es, nos interesa mucho abordar este tema o nos interesa resolver este problema o algo así. Para realmente perder... porque perder el tiempo, digamos, en, en, y el trabajo en, en una cosa que a priori no tiene indicio de llegar a, a obra, ¿no? Sí, o bien, o bien
0: eh, tener, eh, digamos, como una especie de línea de investigación interna que en ese momento, porque en el estudio haya un, un claro de trabajo, ¿no?, y, y se presenta la oportunidad. Eh, eso por un lado, y por otro lado, eh, algún concurso de idea que si nos hemos, eh, por, por, por el uso, por, por en fin, eh, por diferentes, diferentes cuestiones, sí que creemos que a priori podemos aportar mucho, ¿no? Entonces, por programas que tengamos muy estudiados, o por o, bueno, investigación interna que tengamos muy desarrolladas, eh, en ese caso sí, pero bueno, al final el ratio tanto por lo que dice Enrique, porque al final la realidad en, eh, prácticamente en España es, es más de licitación, más que de concurso de ideas, tanto por eso como, como por intereses propios, eh, pues a lo mejor hacemos un concurso de ideas pues cada 10 licitaciones o incluso más, ¿no? Mm. Mm, obviamente, concurso de ideas abierto, es decir, donde se pueden presentar 300 o se pueden presentar 60 o se pueden presentar eso, ¿no?
1: Yo creo que es muy importante, respondiendo más sintéticamente a tu pregunta, Darío, lo que ha dicho Enrique y también lo que ha dicho Juan Carlos Arnal, creo que es muy importante, lo primero es elegir el concurso. O sea, concursar como pollo sin cabeza, o sea, ganar el concurso es muy difícil, pero si tú no sabes lo que estás buscando o cuál es tu, cuáles son tus fortalezas, realmente es como buscar un buscar en un pajar, es imposible. Entonces, lo primero es analizar muy bien qué haces bien tú o qué dónde eres competitivo y buscar esos concursos porque claro eh, lo que nos venden en la escuela el arquitecto humanista estrella tal que se sienta a hacer concursos de ideas donde participan 500 y, y haces tus tres paneles maravillosos y ganas eso es vamos eso es una entelequia o sea eso es una cosa de una dificultad vamos, mística de hecho nosotros hemos ganado muchísimos concursos yo en mi vida he ganado muchos ya, afortunadamente Y nunca jamás he estado Ni cerca o sea no, eh, Lo máximo en un concurso de idea es conseguir una vez Un acceso Pero vamos, eso es complicadísimo Entonces yo creo que lo primero es Saber qué tienes que hacer Ajustar muy bien, elegir muy bien El concurso, el tipo de concurso El tipo de proyecto y tal Y luego practicar O sea, al final hay, hay, Esto es una carga de fondo Tienes que perder mucho, hacer mucho aprender en esos que pierdes estudiar los pliegos, leerse los pliegos una cosa que yo siempre digo, lo primero que digo lo que hay que hacer es leerse el pliego leerse las bases, pero leerse las de verdad o sea, a ti te puede gustar más o te puede gustar menos pero si tú vas si quieres jugar al juego de la administración tienes que hacerlo con sus normas claro, pero yo creo que eso es la desde diferencia de, desde el conocimiento de la norma puedes intentar mmm, cambiarla y esa y de, es una diferencia. Es la única forma de cambiarlas, pero tienes que primero conocer esos nombres.
3: Claro, pero yo decía, esa es una diferencia entre el concurso y la licitación. Yo recuerdo cuando éramos estudiantes, que en el concurso de Córdoba, ¿no? Que, que se presenta, que era por invitación, me parece, que estaba Tolleito, estaba Sahadi, Moneo, Cruyertí y Rencolja. Y, ¿Sí? y que Colja gana ese concurso cambiando de solar.
1: Cambiando de solar. Yo recuerdo
3: que nosotros, que nosotros éramos estudiantes, y cada cosa que nos proponía los profesores, nosotros cambiábamos. O sea, era como decir, no, es que nosotros nos veíamos en la, en la capacidad de juzgar a lo que el profesor había elegido mal el al encargo. ¿no? O sea, y el solar y todo. Y no, no, es que vamos a hacerlo de otra manera. Pero claro, o sea, quiere decir, o sea, no, no sabemos lo que habría detrás de ese concurso. Evidentemente, era mejor la propuesta de Coljas que todas las demás y, y lo había leído mucho mejor y, pero eso yo creo que, que claro, es una cosa,
1: bueno, eso ya es un nivel Dios, o sea, llegaron... Sí, como, no, o sea, no de en ese sentido. Usted se ha equivocado. Claro, claro, pero yo creo
3: que en cierto modo, en cierto modo los concursos de ideas aportan eso, aportan y... Claro, nosotros hemos presentado concursos de ideas bajo el, el, digamos, el traje de licitadores que hemos quedado fatal. Y, y hemos visto los ganadores y hemos dicho, es que no han hecho nada, es que no, no... No han desarrollado nada, pero claro, estaban aportando ideas. No estaban entregando proyectos prácticamente acabados, ¿no? Estaban, a, re, verdaderamente, habían entendido mejor el concurso de que nosotros porque lo que estaban eran aportando ideas. Entonces, al final, es un poco eso, ¿no?
2: ¿Y qué os aporta un concurso perdido o una licitación perdida?
3: Bueno, pues también un poco tiene que ver con esa diferenciación. Por ejemplo, las licitaciones eh, están, para empezar, están puntuadas y... y... Y, y están puntuadas por partes, ¿no? Tanto el, la propuesta técnica, la propuesta del diseño, la propuesta económica, material, constructiva, etcétera. Entonces, en cierto modo, te la devuelven corregida. Tú sabes lo que estás entregando bien y lo que estás entregando mal, de manera que al final tienes un... un un catálogo de cosas bien hechas y cosas mal hechas que intentar repetir las buenas evidentemente y no caer en los mismos errores en la siguiente concurso idea bueno si eres capaz de quedar entre los cinco primeros pues con suerte te dan un poco de te dan un feedback no una retroalimentación de esa de ese trabajo
1: sí la licitación es lo que dice Enrique volviendo a lo de antes es un proceso que realmente si te metes en la licitación ese tipo de concurso si sí es verdad que al, al recibir esa, esa puntuación, como dice Enrique, esa valoración de tu proyecto, pues tú puedes ir conociendo a no lo que está bien o lo que está mal. Yo más bien diría lo que la, esa administración quiere o considera que está bien y lo que considera que está mal. Lo pues cual no significa que sea cierto. Pero, insisto en lo de antes, si tú quieres jugar a su juego, tienes que jugar con sus reglas. Entonces es casi imposible llegar a una administración que nunca con la que nunca has trabajado hacer una licitación y ganarla o quedar bien pero sí puedes ir aproximándote entonces también entra en juego otra vez la, esa perseverancia que hablábamos antes no es muy difícil mmm, llegar a un sitio nuevo y llegar y pegar ¿no? eh, eh, lo más lo que a nosotros nos ha pasado casi siempre es fijar una línea de trabajo es decir estas esta, estas licitaciones son interesantes vamos a trabajar con esta administración, haces un concurso, pruebas, vas el resultado, oye, pues lo ido bien esto, vamos a probar otra cosa, tal. Y es que hay que hacer varios para ir aproximándote a ese conocimiento o a esa perfección de lo que quiere ese cliente, ¿no? como cliente público. Y, y al final es un proceso también. En el concurso de ideas, ¿verdad? Que mmm, tú dices, bueno, es maravilloso ver luego la exposición y ver 100 propuestas de lo que tú has hecho. Es súper enriquecedor porque ves la... Es maravilloso, es ¿eh? el sistema ideal Pero luego la, la realidad es que no suele pasar Sí, lo que pasa es que no eh, las también, también
0: entramos en otro tema Que antes la, la ha señalado O la ha dejado sí. eh, Enrique Cuando estábamos en la escuela no mm -hmm. Entonces ese, En ese En ese momento casi que eh, Todos cuando veíamos Revistas que además No eran revistas mucho, en muchos Casos de obras construidas Sino era De, de, de de concursos de ideas, porque antes había muchos concursos de ideas en España, en Europa y, todo. y Y al final, nuestros modelos siempre nos quedamos con esa idea errónea de decir, oye, es que todos estos grandes estudios o medianos estudios, estudios conocidos ya, eh, incluso a nivel local, eh, viven de hacer concursos de ideas. Pero es que eso es una idea, ver, valga la redundancia, que los profesores no. No se han encargado de quitarnos de la cabeza y al final te, te topas de bruces con la realidad. Los grandes y medianos estudios, estudios de, de renombre, no viven de hacer concursos de ideas. Viven de hacer concursos por invitación. que tú Al final eh, te invitan o, o entras en una eh, pelea un poco restringida que ya te pagan y, por tanto, la estructura de un estudio mm, es muy costosa y, y no se puede vivir de, de lo bucólico, ¿no? De, de voy a hacer concursos de ideas. ¿no? Eso eso te dura un año, esa fiebre, hasta que eh, estás en el barro y tienes que, 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 que volver a sobreponerte y tal y te das cuenta de que los grandes estudios, ahora mismo nosotros acabamos de hacer un concurso con Kenko Kuma, por ejemplo, y, y no se presentan a concursos que no sean por invitación y, y que por lo menos cubran gastos. Vamos, hablando hablando en plata, ¿no? Claro.
2: Pues sí. Oye, eh, explicarnos un poco vuestra situación geográfica, entre comillas, ¿no? Y cómo os organizáis el trabajo. ¿Ha sido un poco histórico, Enrique, en Chile, tal? Bueno, pues
3: lo mismo un poco que, que hablábamos antes, ¿no? A partir de, de la crisis de 2010, bueno, 2010-2020, desde o diez años prácticamente. Y pues nada, pues yo me fui a me fui a Chile. Buscando un poco trabajo en, en el ámbito de la universidad. Y ahí empezamos... Yo antes tenía la eh, la oficina con, con José. Y en el, en el camino que yo estuve en Chile, en el, en el, al principio cuando yo estuve en Chile, eh, pues José me, me sustituyó. Me engañó con, con Juan Carlos. <risa> y y empezaron ellas ese concurso mientras yo me asentaba un poco allí y ya luego me volví a unir con ellos de manera que entre los tres prácticamente nuestra relación ha sido casi exclusivamente online ¿no? ellos sí es verdad que claro ahora que hemos empezado a tener un poquito más un volumen de, de trabajo hemos podido eh, montar digamos una oficina y entonces ellos trabajan en la oficina juntos pero al principio también cada uno Trabajaba un poco en su, en su casa, ¿no? Al principio del dos Entonces, al final eran casi los tres online. Y ahora, pues, yo he vuelto en... O sea, digamos, nuestro estudio está en Sevilla. Todo funciona en Sevilla. Y yo he vuelto y estoy en Alcalá de Henares. Y sigo lo mismo. Sigo trabajando en una oficina, en un coworking. Trabajo yo y, y conectamos con con Sevilla. Y la idea es, bueno, no sé, que puede contarlo, que cuenten ellos un poco también cómo es el funcionamiento, digamos, no de cómo de la organización entre nosotros. Pues sí,
1: bueno, como ha dicho Enrique, en realidad, desde que, o sea, en el inicio del estudio, bueno, el origen del NGNP, Enrique conmigo, en físico, en Sevilla, luego esto se produce 2009 hasta 2013, ahí ya él se va a Chile, yo me voy también, me voy de Sevilla, me voy a Badajoz, por temas eh, familiares y tal, y en ese tránsito, en esos primeros años primer año de llegar Enrique a Chile, pues ahí es donde yo conozco a Juan Carlos, haciendo concursos en común, con gente que conocida en común y tal, y, y empezamos a trabajar juntos, a, traba a trabajar juntos a raíz de un proyecto, un concurso que ganamos y lo desarrollamos, lo hicimos la obra, tal, tal, y a partir de ahí seguimos concursando y haciendo cosas juntos, pero yo estaba, joven, estaba en Badajoz, estaba en Sevilla y Enrique en Chile. Ya se va incorporando a Chile, pero todo era todo era telemático. O sea, cada uno en su casa, bueno, no teníamos estructura de ninguno, no teníamos medios para tener estudio además estábamos totalmente deslocalizados. Bueno, y
3: otra cosa también que era que había a veces había cuatro horas de diferencia, otra había cinco, otra había seis. Bueno, o sea, sí.
0: era... En
3: cierto modo, tú sabes para lo que... O sea, quiero decir, como utilidad, ¿no?, porque del tema digital, ¿no? Eh, ¿Tú sabes para lo que nos sirvió eso, por ejemplo? Para organizarnos un poco y empezamos a dejar de quedarnos sin dormir, por ejemplo. Teníamos lo, los trabajos probablemente que eso es un mérito, que, que eso, claro, haciendo tantos concursos... O sea, yo creo eh, que porque ya de,
0: ya de por sí la oficina estaba 24 horas abierta, ¿no? Todo en Chile, Claro,
3: entonces, eh, haciendo tantos concursos, no puedes estar sin dormir, quiere decir. Entonces. Una
0: cosa es que yo siempre lo digo, el, el haber trabajado online, al final... Eh, eh, todo se hace como mucho más lento, ¿no? Porque no tienes la inmediatez de, del contacto físico y de tener un papel delante, ¿no? Y eh, un poco señalando, casi sin verbalizar. Al hacerlo en online, todo tiene que ser, ser verbalizado, ¿no? Y todo casi... Que, que cada vez que describes un movimiento, que has hecho algo, que has probado ¿no? a diario, tú estás todo el día mmm, eh, casi construyendo la memoria, ¿no? Del concurso, del, porque... Eh, todo está hablado y todo está muy sí, pensado y hay poca
3: improvisación claro no, no te reúne quiere decir tú no puedes perder tres horas en reunirte o sea las perdemos de vez en, cua de vez en cuando ¿eh? pero sí. la idea es que cuando nosotros decimos oye necesitamos una reunión es eh, porque tenemos las cosas ya bastante apuntadas bastante miradas y tal sí. eh, y también hay otra cosa que para mí es importante porque o sea yo como como que estoy, soy el que está un poco desconectado del estudio, ¿no? Pero, bueno, o conectado. Pero, pero sí que es verdad que, que para mí es difícil, digamos, porque ellos están trabajando continuamente en el estudio y se toman muchas decisiones, se hacen muchos dibujos, se hacen muchas cosas en, en, el, en el momento, ¿no? Entonces, claro, transmitir toda esa información que tú haces durante toda una mañana o durante dos mañanas en una reunión pues es difícil, ¿no? Porque se van tomando decisiones. Entonces, yo creo que para mí una de las cosas fundamentales en, en un sistema de trabajo de este tipo también es la confianza. La confianza en saber que el otro va a hacerlo bien. Tú, o sea, no puedes... Y sí que es verdad que yo creo que eso es una cosa también que se aprende con el, con el tiempo del trabajo en equipo, ¿no? O sea, cuando tú estás... Bueno, o sea, cuando yo estaba en la escuela en primero, o sea, no quería hacer nada con nadie. Eh, o sea, todo lo quería hacer todo yo solo, ¿no? Entonces... Evidentemente, hasta que vas encontrando gente con la que te compenetra y con la que tú puedes tener total confianza, ¿no? O sea, hasta el punto de, bueno, de decir, oye, eh, en, en nuestro caso hay muchas veces que, que hay dos tres concursos a la vez y cada concurso lo, lo lleva uno y simplemente tenemos una reunión al día de 20 minutos, 30 minutos para decir, oye, estoy haciendo esto, ¿os parece bien? Sí, sí, bueno, voy por aquí, por aquí, vale. Pero básicamente al final. Para chequear
1: las decisiones fundamentales, ¿no? Los conceptos iniciales y tal. Luego, evidentemente, como dice Enrique, hay una confianza ya, o sea, ya, ya tenemos una edad, Darío, entonces, ya no estamos a perder el tiempo. Yo, yo estoy con estos, con estos dos señores trabajando, y me imagino que es recíproco, porque creo que son muy buenos arquitectos, son gente en la que confío plenamente. O sea, si tú no eres capaz de, 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 no te digo creer a ciegas, pero casi, casi, en ellos, pues imagínate lo que sería hacer más de un proyecto, más de una casita, más de una cosa a la vez. Sería imposible, ¿no? O sea, sí, Porque no, yo creo que con,
0: con, con, con todo este tiempo ¿no? de decantación del trabajo y tal, eh, no, no hay un único factor, ni una lista de diez factores, pero eh, eh, al final... Construyes un lenguaje común, ¿no? Y, y más allá de, de, de tú estar obsesionado, ¿no? En, en el, con algunas neuras propias, ¿no? Que todos tenemos, y más en este oficio, mmm, cuando estás desarrollando algo, o un concurso, o un detalle de ejecución, o lo que sea, eh, siempre antes de presentarlo, digamos, antes de hacer esa corrección en común, esa puesta en común, eh, pasa un, un filtro previo, ¿no? De decir, oye, mmm, yo creo que al final el, el modus operandi es muy parecido entre los tres, aunque los tres tengamos intereses eh, convergentes, pero muchas veces diferentes, ¿no?
1: Sí, eh, lo que ha habido de lo que está diciendo Juan Carlos y lo que decía antes Enrique, o sea, el hecho de que todo sea más lento o, sea, o menos inmediato, al no tener los, los tres físicamente en contacto, ¿no? Pues eso te hace ser muy sintético, o sea, tú tienes que precisar las cosas, depurarlas, y al final tienes que presentar tienes que convencer a los otros y lo tienes que hacer de una exposición breve clara mmm, utilizamos mucho el dibujito ¿no? el, el apunte rápido tal. Eh, y, y el podcast ¿no? como decimos bueno ¿no? claro tenemos sí. los la de WhatsApp, que, no, que es más importante que las herramientas a partir del Skype por ejemplo las reuniones las vamos a con vía Skype ¿no? o sea las reuniones para hacer temas más concretos y luego ese continuo punteo de cositas y de ir convenciendo a los demás, utilizamos el, el Slack y el, y el WhatsApp, tenemos unos canales propios. Vamos, tenemos un canal, en los dos en las dos plataformas tenemos un canal de los tres, donde directamente es como un podcast, ¿no? O sea, donde solo hablamos cosas muy concretas, o de gestión del estudio o de concepto de proyecto tal, ¿no? Y ahí pues cada uno, además... Esto se mezcla un poco también con la realidad personal de los tres. Los tres tenemos familia, los tres tenemos niños pequeñas que te voy a contar, Darío. <risa> Tú sabes lo que es eso. O sea, pues nosotros trabajamos con una estructura horaria más o menos normal por la mañana desde dejar a los chicos en el cole hasta la hora de comer y luego por la tarde es, sálvese quien puede. O sea, entonces tenemos que trabajar ahí ya prácticamente es con el móvil en la mano, pues vas recordando cosas o dibujando alguna cosita o mandando audio, escuchándolo entonces hay un intercambio
0: ahí un poco informal,
1: pero que eso nos permite ir sumando todos los días ¿no? sí, yo creo que
0: cuando se llega a la oficina a las 9 de la mañana eh, eh, es todo como yo digo eh, de 9 a 3, digamos es trabajo magro, o sea no, no, no perdemos el tiempo no mm, eh, to todas las divagaciones que son súper útiles para luego desarrollar eh, se, se dan en ese contexto más informal de por las tardes ¿no? Por las tardes, por la noche o cuando sí,
3: sea Sí, porque ya no nos quedamos trabajando por la noche delante del ordenador algunas veces un poquito más tarde tal vez. pero con el teléfono es yo mira, tú sabes una cosa que yo pensaba pensaba que cuando lo, lo, se lo comentaba el otro día a ellos, en, en por WhatsApp también eh, que los los artistas estos que, que luego sacan o los arquitectos no o los famosos que eh, hace un siglo que les sacan la, la correspondencia no y a partir de las cartas eh, son capaces de tener la biografía del, del autor y tal coño pues, bueno, eso se está perdiendo eso no no se va a poder hacer ya porque ya no hay cartas y los emails nadie escribe un email pero en realidad si la gente se comunica así con el pues como nosotros por ejemplo con el WhatsApp ahí Sí, si tú recoges los WhatsApp de, de los últimos no sé de los últimos 10 años o bueno desde que empezamos a usar WhatsApp verdaderamente es como esa correspondencia o sea al final hay una cantidad de información de cosas de trabajo de cosas personales porque de vez en cuando se mezclan a ver no se no se ponen tonterías pero pero se mezclan cosas personales se meten entonces es casi una lectura biográfica no asociada al al, al trabajo está Bonita reflexión,
2: Enrique, bonita la reflexión.
1: Bueno, y hay que decir a los oyentes o televidentes que, desde luego, en cualquier caso, aunque lo hagamos, yo creo que es malo, ¿no? O sea, cuidado, que nos va, a costar, nos va a costar la familia, la vida, el divorcio, no sé en qué medida cada uno, pero evidentemente es un foco, en mi caso, por lo menos un foco continuo de conflicto, en mi caso. Pero, bueno... Eh...
2: Es eh, así, así, perdón a mi pareja. Oye, ¿cómo está la arquitectura en Andalucía tan denostada, pero de tanta calidad?
1: Bueno, yo creo que, yo lo por el medio que, yo por, ahora tenemos, afortunadamente estamos recuperando después de estos años de crisis y tal, que ha habido muy poco movimiento, que no veías a nadie y tal, a través de algunos eventos que se están produciendo ahora que tienen que ver con la arquitectura y también con las empresas y poner un poco de una forma más informada a la gente en contacto estamos viendo mucho a, a la gente de los estudios de, de nuestras edades y tal no y nos vemos siempre en los mismos en actos así más informales y, y bueno y en paralelo tú sigues el trabajo de la gente no y yo lo que veo es que Yo siempre digo lo mismo coño que la gente realmente que el nivel es alto o sea yo creo que la gente hace es muy buena la gente hace cosas, eh, la gente que nos, que, nos, que nos gusta a nosotros y que seguimos, ¿no? Y que más o menos tenemos todos en mente y tal. Dilos,
2: dilos, vale. dilo, que siempre, siempre es agradable tener referencias, hombre. Y así el referenciado se, le, se pone así ancho.
1: Uh -huh. Bueno, yo qué sé, pero la gente que nos hicimos siempre, ¿no? eh, cada uno en su ámbito, en cosas muy distintas, pero no sé, estamos hablando de los Vaca, de sí, Sol no, 89, de, 89 de, de, SV60, de Dani Monte, ¿no? de Antonio sánchez hay mucha gente que... Nacio Laguillo.
0: Bueno, Nacio Laguillo, por supuesto. Bueno, eso, pero, eso de la parte de Sevilla, obviamente. De de Gabriel de Ber, de,
1: este, ¿no? Desde un punto muy local, ¿no? Pero que esta gente tiene su trayectoria, su, su forma de hacer y tal y, y me dan un respeto tremendo. O sea, yo creo que la gente tiene, tiene un mérito tremendo a las cositas que hace, cada uno a su escala y tal, pero que tienen un trabajo con una intensidad bastante 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 importante, ¿no? O sea que... El otro
2: día tuvimos a Juanjo en el debate de el día a día de un estudio de arquitectura y la verdad, o sea, siempre me ha gustado su obra desde aquella guardería que fue portada de, yo no sé si era un neutra o algo así, se sí. tienen un trabajo y esta última casa 10 por 10 me parece cojonuda. ¿no? Eso es, gente, gente que, brillante.
1: que todo lo que hace, aunque sea sea un palacio de congreso, o sea una tiendita eh, de, de 20 metros cuadrados, es de una intensidad y una calidad, o sea, es gente de, que creo que aprecia el oficio como nosotros y que, y que realmente vive esto. Entonces, el nivel promedio de esas cosas yo creo que es muy alto. Es verdad que estamos todos con los mismos problemas y la precariedad, el nivel de honorarios que tenemos aquí en general en España, en particular en Andalucía, es tremendo. Y, claro, nosotros muchas veces tenemos ese debate en el estudio, ¿no? Estas referencia a, a Juan Carlos, sobre todo, le encantan los suizos, ¿no? Todas esas cosas centroeuropeas y tal. Tenemos un Siempre hay un feedback continuo ¿no? de imágenes hoy en día que tenemos bueno, los croquis y los, las revistas y tal, que también las tenemos y nos llegan. Se complementan con toda esta cascada de imágenes ¿no? que tenemos que muy a mano.
2: La cultura del... Pasa, sí. pasa, pasa, ¿no? Bueno, hombre, está bien. O sea, a mí lo del
1: Instagram me, me gusta menos. O sea, es, una, qué sé, es más de esa cultura. Pero bueno, es verdad que... Eh, también de alguna manera estamos suscritos o, o consultamos diariamente determinadas publicaciones de arquitectura que sí es como un poco como leer el periódico o ver la revista, ¿no? Que en el que pones en el día el Metadocus o el eh, afasia o no sé qué o, o vuestro blog, por ejemplo, ¿no? Y te da un poco el termómetro de cositas que, que están pasando y tal y normalmente eso, eso ya tiene un filtro de, de calidad ¿no? Mm. Que, que no es como meterte en Instagram a pasar páginas a ver qué me sale, ¿no?
3: Eh. Sí, el, 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 el... ¿Cómo se llama el...? Bueno, no sé si existe esa palabra en español. Yo creo que sí. El curador, ¿no? O sea, ¿eso existe o es la traducción del inglés? ¿O hay otra...? El comisario, ¿no? El comisario, ¿no? El, comisario, el, el Latinoamérica existe. No, no el, el comisario, ¿no? Como los comisarios de las exposiciones. Claro, es verdad que, que es importante seguir páginas que filtren los contenidos yo siempre lo he pensado en páginas como plataforma de arquitectura que o sea a mí no me interesa en absoluto porque es que publica toda la información, todo entonces claro, publica lo bueno, publica lo malo, todo ¿no? sin ningún tipo de... entonces está bien para personas que tienen cierto criterio a la hora de seleccionar la información pero como yo le decía muchas veces a los alumnos, o sea esto, si vosotros estáis aprendiendo, un alumno de segundo curso Oye, pues no, no es capaz de diferenciar esa información, ¿no? Y otra cosa que yo también le he dicho a José muchas veces, desde hace mucho tiempo lo venimos viendo, las páginas de los fotógrafos de arquitectura. Tú empiezas a ver páginas de fotógrafos de arquitectura, que claro, no hace falta que tú seas nadie famoso ni nada, para ni, ni que tu obra tenga especial valor para que te la publique, simplemente le tiene que pagar al fotógrafo. Pero, claro, el que le paga al fotógrafo es un tipo que sabe que, bueno, que en cierto modo ha hecho una obra en condiciones, ¿no? Hay poca gente que haga, haga porquería que le a un fotógrafo para hacer su obra. Entonces, hay mucha cantidad de gente totalmente anónima haciendo cosas muy buenas, o sea, pero muy buenas. Entonces, eh, esas páginas de fotografía también son, son yo creo que son referentes para muchas cosas. Nosotros miramos también mucho. Así que.
2: ¿Y qué le recomendaríais a un estudiante recién egresado, que creo que es la palabra de moda
1: Pues que, eh, sobre todo volviendo a lo de antes hombre, nuestro modo de nuestro, nuestra labor profesional se ha enfocado siempre a la arquitectura pública y a los concursos, ¿no? a conseguir encargos de los públicos a través de concursos, licitaciones, de todo tipo y tal. evidentemente hay otros muchas, muchos enfoques profesionales diferentes pero en cualquier caso, lo primero es te tiene, esto te tiene que gustar hasta el punto de la pasión realmente porque yo creo que es mucho más que un trabajo si te dedicas a la arquitectura de esta manera y entonces hay que perseverar, sobre todo hay que tener claro que uno sale con unas herramientas de la escuela que yo modestamente creo que son cada vez peores o sea creo que realmente los recursos eh, los que salen los alumnos hoy en día los veo sinceramente más dispersos e incluso más indefinidos que cuando nosotros estábamos en la escuela. Bien, curiosamente, bueno, yo evidentemente con Darío y con Enrique he coincidido prácticamente toda la carrera, aunque llevamos planes distintos, ya tenemos ahí un pequeño salto y Enrique y Juan Carlos también pertenece a, a vuestro plan y tal, o, somos tres generaciones distintas, pero pero yo creo que, que la formación ha ido ha ido decayendo en algunos aspectos técnicos y tal. Por supuesto, se ha, se ha modernizado, se ha actualizado, pero luego no, yo veo una, una falta de fondo en la gente que sale que me preocupa, la verdad. Y, en definitiva, ¿qué le recomendaría yo? Pues que, que pensara que, eso, que esa etapa de formación es de formación y que cuando vez que salga tendrá que aprender muchas cosas y especializarse o no, o generalizarse pero aprender y que tiene que tener paciencia, ¿no? o sea que es difícil este es que a hacer, ¿no? llegar a hacer lo que tú quieres hacer muy rápido ¿no? y sí, además
3: tiene... que fíjate que, que, que para nosotros los premios de arquitectura y eso eh, 40 años es arquitecto joven 40 años te diría que en el mejor ah. de los casos son, que son 18, 16 18 años más de, de, o sea, a partir de acabar la carrera, 16 o 18 años.
2: Luis Can construyó o sea, su primer edificio con 50 años, ¿no?
3: Claro, claro. O sea, entonces, eh, yo para mí siempre... Yo creo que... O sea, yo no... O sea, lo veo en cierto modo, como dice José, pero también pienso que, que no hay que entenderlo como algo malo, el hecho de que, de que la formación no sea tan completa en algunos ámbitos, sino que, que al final lo que te está obligando es a... A, a asociarte con gente que sí tenga esa formación o que se, o que sí tenga esa especialización. Es decir, si, si tú sales sin tener ni idea de estructura, pues te tienes que asociar a alguien que, 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 que sepa algo. Tú, eh, no no es, que, no es que contraten las estructuras, es
0: que
3: hagas un proyecto asociado a alguien que sepa un poco más de eso, ¿no? Eh, en ese sentido. Sí, pero, y, eso, pero eh, yo pero lo que... diseño
0: pero yo, no, yo yo ya no entro en la formación actual porque no estoy metido en la escuela ¿no? yo es básicamente con lo que nos enfrentamos casi semanalmente cuando nos llegan eh, currículum o portfolio o gente interesada en eh, incorporarse que casi casi que tienen más títulos que, que, que nosotros ¿no? porque ahora todos están hipertitulados y tal mm, esa urgencia por llegar a, a casi casi a una etapa de madurez eh, que es ficticia, o sea, eh, la gente viene con 25 años pensando que, que bueno, por tener una carrera, que creo yo, yo estoy con José, ¿no? Que, que, que el grado de exigencia se ha bajado y por tanto mm, el nivel es un poquito inferior, creo, en, en el nivel general, ¿no? Siempre, siempre hay milos blancos. Eh, pero aparte, eh, yo creo que son personas que se le está exigiendo luego hacer máster. Y, además, un título de idioma que me parece todo muy bien. Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me sirvió mucho y yo siempre lo recomendaba a familiares míos que lo han estudiado arquitectura y tal, es eh, entrar en un estudio en una etapa en la que no tienes ningún compromiso, que es cuando estás estudiando. Eso te curte, pero, vamos, mm, es una curva exponencial en tu aprendizaje. Por muchos motivos. A nivel técnico, a nivel de proceso, a nivel de tener una visión del mercado profesional, ¿no? Y, y, y creo que actualmente eh, esa hiperticulitis no está permitiendo a los alumnos mmm, tomarse la carrera con un poco más de, de sosiego y, y implementarla con, con realmente un trabajo profesional que yo creo que, que es súper necesario y además eh, te va a permitir seleccionar a ti mismo si, si lo que te interesa realmente es la arquitectura, porque yo lo que estoy viendo es que hay mucha gente, como decía José no o sea tú para dedicarte a esto te tiene que apasionar porque si no lo no compensa o sea, eso es algo que hay que dejar claro compensaba hace 30 años cuando había la mitad de la mitad de la mitad de arquitectos ¿no? y éramos lo, los señores arquitectos ¿no? cuando íbamos a la obra y ese tipo de cosas
3: ya no es así o sea, esa... <risa> un trabajo un trabajo en estas condiciones que nosotros hemos vivido durante algunos años eh, no se podría considerar trabajo incluso <risa> debe de asumir que en algunos momentos es más un hobby y que tú te porque o sea, un trabajo al final tiene que tener, tiene que estar remunerado.
0: Y, bueno. y quiere
3: decir, durante muchas etapas, no puedes vivir de, del, del puedes trabajo
2: vivir de esto.
3: O
1: sea, entonces entonces es que eh, siempre eh,
3: confías, siempre confías en que en que va a mejorar. Y hay, hay momentos de más confianza y momentos de menos confianza. Bueno, pues en ese momento de menos confianza yo creo que mucha gente se está saliendo.
2: Y, y un poco nos demos caso, vamos. ¿Cómo? Conocemos casos, ¿no?
3: No, sí, bueno, yo no, ni siquiera te estaba hablando de salirse de la arquitectura, que bueno, al final, o sea, yo ya te digo, o sea...
2: De todo se sale, ¿no? De,
3: de la gente que, claro, que sí, acabaron la carrera conmigo, pues, de sí. la gente de los amigos que acabaron la carrera <ríe> conmigo, te diría que cuento con los dedos de una mano los que están dedicándose a la arquitectura, en cualquiera de sus ámbitos, pero a la arquitectura, ¿eh? que, que se dice rápido, ¿eh? Pero me refería en el propio aspecto de la profesión, ¿no? O sea, que nosotros recuerdo que eh, cuando empezamos había licitaciones que se presentaban 80 y 90 personas, licitaciones públicas, y ahora pues se está presentando de, de, en torno a 20 como mucho. O sea, 20 es una licitación con mucha gente, es lo mejor. Sí. Entonces, hay mucha gente que este, esta situación de decir, oye... Perder, perder, perder. A mí no me compensa, yo me necesito hacer otra cosa. Y a lo mejor hacen arquitectura en el extranjero o hacen otro tipo de arquitectura o, o sea, hacen render, hacen estructura, instalaciones. Pero el abandono de los concursos, eh, o sea, porque al final viene, viene con eso, no con un trabajo no remunerado.
2: Hablando de licitaciones, ¿cómo es la administración como cliente y la relación con un cliente privado? ¿Habéis tenido clientes privados?
1: Sí, hombre, como te hemos comentado antes, en realidad nuestra mayor, la inmensa mayoría de nuestro trabajo es arquitectura pública, que viene a través de, de concursos y tenemos a la administración como cliente. Y hemos tenido, como todo el mundo, hemos hecho nuestras pequeñas intervenciones, en nuestras casitas, nuestros clientes privados. Nosotros realmente la promoción privada de viviendas y tal, nunca la hemos desarrollado, nunca hemos puesto empeño en eso, nunca hemos buscado clientes. De forma activa. Pero no por nada, ¿eh? Si algún cliente
3: quiere ofrecerme algo...
1: <risa> hay que,
3: que me llame. Sí, no. No, sí, es, una, sí. no es una cuestión de... De es ni nada. Es una cuestión de que no... Como decíamos, sí. si no se nos hemos esforzado ¿eh? en, en buscar clientes de ese tipo, ¿no? Pero bueno, en resumen,
1: hemos tenido clientes privados. Eh, en general, el, el pequeño cliente de la vivienda, tan tal, tal. La verdad es que, en general, nos ha ido siempre bastante mal. No con el cliente en sí, sino, al final, la experiencia nuestra con la con la edificación privada, o sea, con las viviendas y cosas de pequeña escala, siempre ha sido muy ingrata Yo creo que dedicamos el mismo trabajo, el mismo esfuerzo, que un proyecto de, de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 metros, y al final, el, el resultado tanto económico como, como real construido, eh, normalmente... Es decepcionante para nosotros, ¿no? O sea, hmm. también supongo que es como todo, no se puede ser un experto en, en todo. Entonces, no estamos especializados en ese tipo de obra, en la gestión de ese tipo de obra, que es diferente.
0: Y la verdad es que. Y aparte, que el mundo de la construcción es un mundo súper siniestro, ¿no? Entonces, sí, una es... obra pequeña, privada, no la haces con fomento, la haces con. Sí, es un mundo con completamente pequeño, mediocre, que, que bueno, que, que ahí te puedes encontrar, eh, o sea, el día a día de esas obras son sí. para pa escribir un libro.
2: Si yo y, contara.
1: Ya pues, me imagino, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a contar? Y aparte también ahora, hace unos meses, tenemos que nos ha llegado por, por, también de una forma tangencial, a través de unos compañeros, amigos, ha llegado un encargo privado de vivienda, ¿no? De un bloque de vivienda grande y la verdad es que bueno sin que sin decir nada tal está siendo muy desesperante para nosotros la verdad por qué porque el cliente privado está continuamente pidiendo cosas ¿no? tienes un contacto totalmente estrecho con él digamos que estás completamente en sus manos como arquitecto no sé si eso es bueno o es malo pero nosotros estamos acostumbrados a lo otro a que dice estás en manos de la administración dice la gente la administración es muy mala bueno seguramente lo es pero, volviendo al inicio de la conversación, si tú conoces las reglas del juego, una vez que tú ganas un concurso, el proyecto es tuyo. Te lo tienen que supervisar, ¿eh? Pero yo, nuestra experiencia en la administración es que tú, mientras cumplas las normas, cumplas las leyes y, y te ciñes a los presupuestos, digamos, la libertad pero es pero casi...
0: No te pueden exigir legalmente nada más. Es casi infinita. O sea, no hay injerencia de... de... No, es que,
3: claro, es que empiezas a trabajar con un contrato de por medio. O sea, tú tienes un contrato en el sentido de que, oye, estos son los plazos que usted tiene que cumplir, estas son las cosas que usted tiene que hacer, esto es así, 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 así. Entonces, si, pero si luego, tú, por ejemplo, si de... tú te quieres salir de ahí, solo tienes que hablar con ellos, preguntarle tal, oye, pues hay cosas que sí, cosas que no, ¿vale? Pero siempre es una negociación con una base muy sólida de lo que se está trabajando
0: ¿no? y que luego en nuestros casos lo que dice José ¿no? eh, lo importante es entrar ¿no? o sea, tú, tú no, obviamente tú no engañas en el cuando estás haciendo la licitación o el concurso eh, a nivel de anteproyecto todo el germen del proyecto está ahí no pero que en nuestro caso si enseñáramos por ejemplo el edificio de Calamonte o el edificio del parque de bomberos mmm, enseñáramos la propuesta de proyecto es muy diferente eh, Obviamente, a nivel funcional, a nivel programático, a nivel diagramático, es exactamente igual. Sí. Pero luego está la arquitectura. Es arquitectura. decir, luego sí. una cosa que se hace en un mes, pues nosotros rehacemos gratis esa pasión, ¿no? Que no desarrollamos el anteproyecto, lo volvemos a pensar todo, ¿no? Y, y, y hay cosas que validamos y hay cosas que le damos mil vueltas y estamos cuatro, los cuatro meses de redacción de proyecto hasta el último día de proyecto de ejecución le estamos dando vueltas, o sea, y entonces evoluciona mucho porque te sientes con la comodidad y con la seguridad de que ya está en tus manos y lo que ahora estás haciendo no es no la licitación, lo que estás haciendo en proyecto de ejecución dentro de seis meses está construido, sí. o se está construyendo. Pero entonces eso es una responsabilidad a mucho a mayor.
3: Una, una cosa, un problema de, de la administración, creo, sí, o sea, en general hemos tenido buena experiencia, pero creo que uno de los problemas es, son los tiempos. Yo pienso que los proyectos de arquitectura deberían dedicarle más tiempo al proyecto y menos tiempo a la obra. Porque al final, eh, como tienes los tiempos muy apretados, pues al final hay muchas decisiones que no se pueden tomar. Y esas decisiones hay que tomarlas en obra. Y eso significa un incremento económico probablemente. Pues son cosas que no están previstas. O un incremento económico, o cambiar una partida por otra, o, o reducir la calidad de de un material o, o el diseño de un material no la calidad pero el diseño de un material por otro más estandarizado y son cosas que no que, porque no están pensadas digamos pero eso Enrique
1: se lo leí yo a Álvaro Siza hace un montón de años cuando él empezó se hizo y con Ulrich, empezó a trabajar en el extranjero él, él decía que lo que más le sorprendía de empezar a trabajar en Holanda en Alemania tal, es que allí hacían las cosas como se debe es decir que él decía, en Portugal tenemos cuatro meses para el proyecto, decía, o oh, no sé qué cifra era, pero decir cuatro meses para el proyecto y cuatro años para la obra, o sea, exagerando. ¿no? Y, dice, y, y en Alemania, en Holanda es al revés, tienes cuatro años para el proyecto y y haces la obra en cuatro meses. ¿Por qué? Porque el proyecto está tan depurado, no solo desde el punto de vista del arquitecto, sino que esos procesos de supervisión de distintos agentes, al final, Van consiguiendo que el proyecto, el documento de ejecución final sea un documento tan perfecto donde no hay ningún imprevisto, donde el arquitecto ha ido hasta donde puede llegar, la ingeniería ha resuelto <coughs> todos los problemas, todo está coordinado y al final hacemos la obra en pim en un proceso rápido y eficiente. Si lo piensas, o va a claro que esto es un pensamiento muy luterano casi, ¿no? De eficiencia casi calvinista. Y nosotros estamos en lo contrario. Él hablaba del ejemplo portugués, pero nosotros sabemos que en España estamos aún peor. O sea, el sistema está viciado por el cual, desde la Administración Pública, y eso sí es muy malo, no hay una previsión real. O sea, ¿tú crees, Darío, que una Administración no debe saber que va a necesitar un colegio público o un hospital o un parque de bomberos o un edificio de oficinas...? ¿Cuántos años antes de que realmente lo tenga que construir? Es que aquí vivimos al día. Tenemos una clase política de una clase, de un, de una clase valga la redundancia, tan deleznable, tan in, imposible de, de entender, que no tiene ni la más mínima previsión. Cambia la administración, cambia la dirección de la administración, cambian las directrices políticas, cambian las aquí, prioridades y se va improvisando
0: todo. Yo aquí voy a meter dos... Dos puyas dos, dos notas a pie de página A ver, eh, una Que lo que ha dicho José está muy bien Pero el problema es que eh, Ese proceso ¿no? que, Al que, al que acudía a cita mmm, Hay que pagarlo quiero decir eh, se paga en, en, en esos países exacto en esos países el problema es que aquí eh, no por eso no, no lo digas ese, ese tipo de ejemplo muy alto a ver si van a copiar lo Pero, malo como siempre copiamos sí, aquí si ¿no? nos van a
1: pagar mismo <risa> o menos y vamos a estar trabajando eh, dos años en un proyecto pues claro, ya se que... la
0: única forma de que te salga re... aquí hablando en plata la única forma de que te salga rentable un proyecto para la administración en estas latitudes ¿vale? que somos la periferia pobre eh, Extremadura y Andalucía es hacerlo rápido eh, eh, no, no, no hay más secretos si no, es una auténtica ruina y ¿vale? si la daría, te cuento esto, esto por bueno, un lado, lado pero por, por otro lado lo, 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 lo otro que, que iba a decir es que nosotros, respecto a lo último que estaba hablando de la clase política de, de la previsión, dice José ¿no? No, no se sabe que se va por, por temas estadísticos, socioeconómicos eh, y de desarrollo urbano no se sabe que se va a necesitar un CEI, o sea, un colegio o un instituto o un centro de salud o un hospital en tal zona de aquí a 10 años, no interesa saberlo, si da igual, porque no son propuestas que salen desde un equipo técnico son propuestas que salen desde un equipo de gobierno por tanto de aquí a un año es lo que se sabe y, 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 y ya está, a nosotros nos ha pasado y, te, y cuento dos ejemplos el, el proyecto de Calamonte, por ejemplo, fue financiado con fondos FEDER. Eh, los fondos FEDER tenían validez cuatro años. Sacaron la licitación para el concurso el último año de esos cuatro años. Mm. ¿Qué significó? Que la obra tenía que terminarse en seis meses. Se terminó gracias a una muy buena empresa constructora. Eh, que, o sea, Tú tenías esos fondos asignados desde Europa desde hace tres años. ¿Y ahora tenemos que hacer una obra en seis meses y un proyecto en mes y medio? O sea, ¿por qué? Pues por la falta de previsión. Ese es el primer ejemplo. Segundo ejemplo, nos ha pasado el año pasado. En Jerez de los Caballeros sale un concurso para una residencia anciana, muy necesaria, porque la residencia actual es muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. El envejecimiento de la población, o sea, el ejemplo claro de previsión, ¿no? Hace falta. Hacemos la, el concurso, creo que nos presentamos 14 o 18, nos presentamos bastante, 20 quizás. Y estando sin abrir el primer sobre ya presentada, hay una moción de censura o hay un tránsfuga en el equipo de gobierno, algo así pasó, uh -huh. que cambió a otro partido político y dijo que la residencia no se hacía. Yeah. Con la licitación ya montada, obviamente, hemos reclamado varios estudios pues, por daños sí. no y perjuicio por lucro cesante y, tal. Y, y Sí, pero es un ejemplo
1: perfecto de cómo funcionan las cosas. O sea, la, 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 la previsión... No la realidad no es que
0: a día de hoy el de los caballeros no va a tener ni se le espera residencia anciana ¿no? O sea, al final, ¿quién sufre? casualidad, ¿no? Sí.
2: Bueno, para terminar, que esta gente se tendrá que dormir, ¿no? Que dicen, mm -hmm. eh, ¿dónde veis a NGNP? dentro de 10 años? ¿O dónde lo queréis ver o dónde...?
1: Bueno, ahora mismo, mira, afortunadamente estamos en un momento ilusionante, ¿no? Hemos conseguido, hemos recogido el fruto de mucho trabajo de estos años anteriores y ahora sí tenemos, tenemos mucho problema ahora mismo, que tenemos un volumen de trabajo tremendo y que tenemos que hacer arquitectura. Ahora tenemos los proyectos sobre la mesa y estamos peleándolo con los plazos, con poder superponer uno a otro, tal... Y formando un equipo, tenemos ahora tres personas trabajando con nosotros. Sí, yo creo que
0: de, dentro de diez años, o sea, eh, yo me conformaría eh, con poder seguir manteniendo la estructura que hemos creado, que yo creo que además no se nos ha ido la olla, ¿no? Hemos, eh, hemos ganado bastantes concursos, seis o siete el último año, y sin embargo el equipo no ha crecido exponencialmente porque nuestro compromiso es eh, hacer un equipo. Pequeño, pero casi, casi, una unidad familiar, ¿no? En el, en el, en, en el que esa, eh, confianza que hemos conseguido entre los tres, confianza profesional, sí. eh, casi que podamos, eh, ejercerla con Extender el de, la, un equipo de, del equipo, ¿no? Entonces, ese equipo, que yo ahora mismo lo valoro muchísimo, si consiguiéramos eh, ser un equipo permanente, de momento de seis, siete personas, pues con eso me daría como un canto en los dientes, pero vamos.
3: A mí me gustaría, yo creo, yo iba a decir un poco lo mismo que Juan Carlos, mantener el equipo que tenemos ahora, es, eh, con eso funcionaría todo. Eso significa, quiere decir, porque se pueden pagar unos sueldos y, y podemos vivir más o menos bien y vivir de esto. Eh, y poder eso significará también que cada X tiempo se construye un, un proyecto, no, no son tantos los proyectos que quedan en el cajón. Pero yo sí que pienso que mantener esa estructura, a mí lo que me gustaría es que nos sirviera para para también poder perder concurso de ideas. Tener, una, tener un, un, un colchón lo suficientemente amplio como para que en paralelo pudiéramos desarrollar concurso de ideas en el uh -huh. extranjero sin, sin la ansiedad de tener que ganarlo. Simplemente por, por explorar. Por, porque eso, la, la, la necesidad de conseguir los trabajos muchas veces hace que la exploración disminuya. ¿no? Entonces, la exploración viene luego en el proyecto de ejecución, pero porque tiene más tiempo, evidentemente, pero claro, no todos los proyectos de ejecución, se, se, no, o sea, no siempre se llega al proyecto de ejecución. Entonces, muchas ideas buenas que hemos tenido, que se han quedado en concursos perdidos, no se han podido desarrollar. Y otra pues, por ser el, una licitación muy clara, muy dura y muy restringida, pues, a lo mejor no se ha podido explorar lo suficiente. Entonces, yo pienso que tener un, un, una parte del estudio dedicada a esa investigación puede ser muy reconfortante también para
1: para cualquier oficina yo yo me conformaría como dicen ellos con mantener la el tamaño poder mantener esta estructura de estudio que yo creo que nos da una masa crítica suficiente para poder hacer un poco las dos cosas no lo que estamos haciendo ahora y en paralelo digamos tener esa, ese puntito de ambición siempre de, de hacer cosas mejores, diferentes probablemente a través de concursos de otro tipo como dice Enrique pero, pero, vamos, yo creo que lo más importante es poder mantener esta línea y poder construir, porque también lo ha dicho Enrique antes, a mí me pasa igual, yo, si, si cuento con los dedos de la mano, yo creo que me sobran muchísimos dedos de una mano para contar cuántos compañeros míos, arquitectos de mis promociones y tal, hacen construyen edificios, que al final yo digo hacen arquitectura de muchas formas, pero ¿quién construye edificios? Para mí eso es un lujo. Lo que nosotros hacemos es un lujo, poder hacer, terminar un edificio cada año, cada dos años, edificios de cierto tamaño, a mí eso me parece una pasada, y creo que es lo más bonito al final, ¿no? poder... Bueno, y porque si no lo
3: construyes no te puedes seguir presentando a la otra... Bueno, casa. aparte
1: este círculo, es un círculo vicioso o virtuoso, en el cual en el momento que dejas de hacer ¿no? te quedas fuera, el otro día estaba viendo la, tu charla con Ignacio Ruiño. y... Claro, él es un paradigma de ese, ¿no? Una persona que ha estado en un estudio de primera línea a nivel local, que era un referente tal, y que de pronto ellos, bueno, pues, por distintos motivos lo que sea, prácticamente salen del foco y a lo mejor quieren retomar y es casi imposible, ¿no? El sistema les ha dejado fuera. Es una cosa curiosa, vamos. Es, es la verdad que es muy, muy, muy castiano, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, por eso digo, mantener esta estructura, mantener un poco esta, este nivel de productividad o de, o de éxito, entre comillas, en las licitaciones y poder seguir construyendo cosas, para mí sería sería perfecto, sería ideal. Yo creo que tenemos un tamaño ahora mismo en el que podemos hacer muchas cosas y, y podemos tener sobre todo ser un poquito más felices ¿no? haciendo arquitectura, ¿no? viviendo, ¿no? también es de lo que se trata al final.
2: Bueno chicos, pues mil gracias. Espero veros pronto en persona. Muchas gracias por vuestro tiempo. Yo creo que puede servir vuestro testimonio. Yo, cuando respondíais a la pregunta de dónde os veríais dentro de 10 años, me acuerdo de hace 10 años, dónde estabais, que intentabais intentabais ahí un poco asomar la cabeza y creo que la, el crecimiento ha sido bastante grande y, y nada, y, y os doy mi más sincera felicitación por vuestro trabajo. Y muchas gracias.
1: gracias. gracias. Muchas gracias, Un Un abrazo. Un
0: abrazo.